0: 我就觉得这些图像类的内容，我在网上也可以浏览到啊，为什么还要实地再去呢
1: ？在博物馆的话，就是有空调，可以一直待在一个比较舒适的环境。好淳朴
2: 的理由。虽然我挺喜欢看展，但是我每次就是那种一个 APP 跳到另外一个 APP， 就好难受，就真的很烦。然后最后你买完票之后，你也不知道你的票在哪里。
1: 不是经常有人说什么希望能换一双没有看过《甄嬛传》的眼睛吗？<笑>所以我觉得心态上跟这个有点像吧，就是看过了你就会想要一双没有看过卢浮宫的眼睛
0: 。瞬间就是有一点理解了那种胆胆大包天的那种歹徒，真的是那种一榔头敲了全部薅走的那种感觉。
2: 说实话吧，有些吧真的不是很能看得懂，然后我当时就怎么办呀？看不懂呀！但是后来就慢慢就看多了之后，就会更加释然吧，就可能就享受的就是当时看到它时候的那种感
1: 受。因为这种壁画它的尺寸也都很大嘛，而且像这种展的话，它展出的都是真迹，所以。你在整个空间里面就感觉自己行走在一个陵墓里面
2: ，啊，<笑>你这说的有一点阴森，是怎么回事？为什么我觉得归根到底你们都是因为懒呢？<笑>一个因为懒所以要去现场看，一个因为懒所以要在家看。
0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《不拘一格》，我是 Sherry，
1: 我是秦明
0: ，这是一档泛文化类对谈节目，我们在节目中观察生活，畅所欲言。今天我们的节目邀请了一位秦明非常好的朋友，他们俩都是博物馆爱好者，我们邀请他来谈一谈今天的节目内容——逛展。
2: Hello， 大家好，我是小丁，现在是在上海，然后是一条。金融狗很高兴能来参加这个节目，然后来跟大家一起聊逛展
0: 。为什么今天选择聊这个话题呢？因为在五月十八号是世界博物馆日。嗯、呃，小明跟我说，呃，我们可以做一个关于展览的内容，我就很惊讶，我啊，我我啥也不知道，我自己是一个很不爱逛展的人，我是一个很宅的宅女。于是我们就邀请了小丁跟我们一起参与这期节目。
1: 那我想问你一下，为什么你不爱去看展？
0: 就很简单啊，就是感觉很宅，
1: 就是不爱出门。
0: 对，然后我逛展，我得明确我的需求，因为我还是去过那么一两次，去过几次，我就感觉在看一些艺术类的东西、美学的东西。然后我就觉得这些图像类的内容，我在网上也可以浏览到啊，为什么还要实地再去呢？
1: 那在节目正式开始之前呢，我们也可以先明确一下，今天节目里所说的博物馆这个范畴，因为其实我们想在节目里聊的很多都是美术馆啊、艺术馆啊，甚至是一些展览空间。但是为了方便起见呢，我们还是统一称它为博物馆
0: 。那么就还请还请你们两位，呃，给我这个完全不看展的人讲一讲，你们为什么喜欢逛展呢
2: ？为什么喜欢看展呢？呃，首先是因为呃，现在的展其实特别的多，而且有很多有意思的展，你可以通过不同的展去看到不同的话题也好，或者说不同的风景也好，或者说去了解一些你之前完全不会涉猎的东西。我觉得这个是能够更加丰富自我的一种方式。其次的话，嗯，现在看展也成为了年轻人越来越流行的一种社交方式吧。然后也可以让自己更加的参与到大
1: 家的讨论啊，然后活动中去。我看展的话，就是两个很简单的原因啊。第一个就是因为我本身也是学艺术理论的嘛，那我肯定要看很多展。然后其次就是因为我不喜欢户外活动。像夏天、冬天，你待在外面都很难受啊。那你在博物馆的话，就是有空调，可以一直待在一个比较舒适的环境、啊。好淳朴的理由，
0: 我爱了我爱了。原来是这样，那如果是，嗯，小明的第二个呃理由的话，有可能也是我会去选择看展的理由。
1: <笑><笑>对的对的，因为我真的很讨厌，就是像爬山啊，或者是去海边那种活动。不想经受风吹雨打。Uh,
0: 那你们一般情况下是多久会去看一次展览呢
2: ？我的话还挺经常的，因为我现在主要 base 在上海，然后上海本身就是一个有很多展览啊，然后也有很多艺术馆、美术馆的地方。一般只要有。新的展览，或者说我感兴趣的话，我都会去参加。就也主要是看当时
1: 的呃展的质量和内容吧。这里我要插一句，就是三年前我跟小丁在上海是室友。
0: 对。哦，那你当年你们会经常一起去约着逛馆吗
1: ？对我们最开始就是因为一起去看展览才熟悉起来的。然后我那个时候在上海是差不多一个月，我会固定的去看两次展览。我特别感兴趣的展的话，我就再另算。然后现在来法国之后，因为有疫情嘛，看的就比较少。但是如果我出去旅游的话，我主要的活动就是去看展。嗯，其实这
2: 个的话，以以前不在上海，也没有这么多展可以给我逛。然后跟小明成为室友之后，然后小明就呃会带我去很多展，然后会给我推很多的信息，所以慢慢的就。哎，喜欢上了看展，所以哎，小明是我的师傅呀，师傅林静文
1: 。<笑>我正在努力熏陶我身边的每一个人。对小
0: 明的这种文艺气息，真的会感染到身边的每一个人。像我这个从来也不愿意到线下去感受艺术的人，也跟小明一起呃逛过馆啊，甚至包括听过音乐会，嗯，有的时候确实是感受这种身临其境的感觉。挺有意思的，很震撼，很棒，很棒，很棒。<笑>那小明，你更倾向于主动去选择什么样的展览呢
1: ？主要是在历史类的，然后还有就是艺术类的。像艺术类的，包括摄影展啊、绘画展啊，或者是综合性的艺术展，我都会去看。然后最近，因为我们课上。一直在学当代艺术、现代艺术这些，然后我也会有意识的去多看一些现代艺术的展。我以前不太爱看这种，因为感觉自己看不懂
0: 。那小丁，小丁
2: 现在的话就主要是比较野生的看展方式，可能就是看到一些，因为会有那种专门的展览信息的推送，然后就会哎开始疯狂的刷，然后刷到自己感兴趣的就会去，但不会说像。小明一样，就可能会往特定的方向，或者是
1: 呃艺术理论史方向发展。可能，嗯，我还不到这个 level。感觉你看的比较多的，好像还是历史类的，或者是
0: 是那种什么潮玩展览之类的吗？或者时尚展览？会都会去，
1: 就品
2: 牌展览啊，然后呃，可能比较潮流一点的艺术展
1: 览。就是好玩的也都会去。我想问一下 Siri， 你也是看过一些展的吗？然后你看的都是什么类型？
0: 我在国内好像就去看过一次展，它是什么内容我已经忘记了，因为它只是一个约会，就是我的心思根本没有放在展览上
1: 。哦。Oh. <笑>你当时在
0: 跟谁约会？当时在跟一个，反正我还挺感兴趣的人在约会
1: 。那确实，那怪不得你的心思不在展
0: 览上。<笑>总之，心思是完全没没在这种看的内容上面的，看似眼光直愣愣的盯着前面的这幅画，实际上余光在瞟对方的动作。然后我到法国之后，也是会愿意主动去接受一些文化的洗礼，对吧？我还是去看过看过几次卢浮宫啊，包括一些呃别的小的城市的一些展览，但其实也都不算是我主动想要去看的，是朋友来到了这个城市，然后这个城市是一个历史名城，所以我就带他逛了一下历史博物馆。其实自己进去过后啥也不知道，也不知道眼睛该往哪儿瞅，就是属于一个无所适从的状态
2: 。哎，说到这个，其实。想到前两天，我也发给小明了，就是贾章科最近就提出来，嗯，体验式历史教学的这样一个提案吧，就是希望说我们的义务教育可以把呃博物馆教学给呃纳入。我觉得就是就像你刚刚提到的，说你可能到了一个当地的历史博物馆，但是其实对里边的东西都不是很了解。我觉得这个提案其实还蛮好的，就可以让。嗯、呃，小朋友们或者说就是大人们也是一起参与到嗯、呃、历史的学习中，然后可以更了解这座城市。
1: 其实我觉得国内一直都很注意这一块儿，像博物馆啊、科技馆啊这些门票都很便宜，就哪怕你买全票的话，跟欧洲这边相比还是便宜很多的。当然，欧洲这边对二十六岁还是二十七岁以下的学生群体的话，它是门票有优惠的。但官方的定价，我觉得还是国内要便宜一些。嗯、对对，是的，是的
2: 。之前的话，比如说我们学校安排我们去看展，就是那种比较流水式的，就好像也好像看了，但好像又没有看。但是如果说它可以成为教育的一部分，可能会。
1: 让大家能够更加去了解它。这样。那这里我先替国内的听众问一下小丁，你一般现在是通过哪些渠道来获取展览信息的？嗯
2: ，首先的话就是我个人的话，每次去一个城市旅游，肯定是会把当地的呃历史博物馆啊，或者是比较重要的一些馆，呃，就作为我旅行的目的地之一，我是肯定会去打卡的。然后的话，因为我自己。b 子在上海，所以会有专门的公众号，他会去收集呃每个馆每个展的信息，然后集体的铺在一起。呃，还有的话就是，只要你是一个愿意看展的人，你就会不断的收到各种展览的信息，包括你的小红书，还有你的手机也会听到你的需求，就会给你推送，然后也能够发现到一些蛮不错的展览啊之类的。哦，还有一个就是可能就是朋友推荐，因为看展的次数多了之后，又就会遇到各种不一样的，呃，有趣的小伙伴，然后有好玩的展，我们也会互相的推荐，然后呃一起去看这样
1: 。呃，我记得我在国内的时候，好像主要获取信息的渠道。除了公众号，就是大麦，还有那个豆瓣，豆瓣会发起一些活动吗？哦， oh. oh,
2: 对对对，忘记了最重要的这些售票平台。是的，是的。但是因为现在很多它那个小程序特别多，就是要跳来跳去的，所以就可能会集我会集中的去看一个信息，然后再再去每个平台。哦、oh, ，把最重要的它忘了。飞广，飞广
0: 。<笑>虽然现在讲的是一些美术类的展啊，我突然想到。以前中学的时候就，就呃有人想让我一起去 cosplay 的展，去那种漫展。我当时是第一次知道展览类型的这种活动，就是因为漫展。但我自己还是没有去，为啥呢？就是觉得这个卖票的销售渠道有点太麻烦了，我就很懒，我就不想弄
1: 。它是什么销售渠道呢？很麻烦。我都不知道
0: 他们是他们是找人给弄的。好像就是那种联系人，然后再去联系主办方，然后一系列的渠道，然后才知道要去哪里看什么展，这个漫展怎么举办，然后再去买票，买票呢要到去那种报刊亭还是什么的地方，那些地方售票
1: 啊，报刊亭售票。哦、
0: <亭>对，我就觉得很麻烦，因为那个时候还没有，可能 A P P 还没有很普及，或者说是我们那会儿初中生，然后不了解这些。如果说像现在就很简单嘛。比如说，在一个卖票的 APP 上面可以直接看到信息，然后直接买票，那我也会觉得方便很多。我去看展的积极性都提高了很多，所以要
1: 提提高这个卖票的效率。<笑>
0: 主办方的水平要提升
2: 一
1: 下
0: 。对对
1: 。啊， oh, 原来那些什么小程序啊，什么 A P P 啊，就是我。这种。但如果是那种
0: 跳来跳去的 A P P， 我也我也就兴趣大减
2: 。啊， oh, 我懂我懂。虽然我挺喜欢看展，但是我每次就是那种一个 A P P 跳到另外一个 A P P， 就好难受，就真的很烦。然后最后你买完票之后，你也不知道你的票在哪里，然后到现场之后还要一顿操作，就哇超麻烦。对。
1: 嗯、哦，所以我觉得国外比较方便的就是，基本上你在哪个网站订票，它最后都是发到你的邮箱嘛。邮件，对对对，是。嗯
0: ，但问题是国内的人不是很喜欢用邮件，习
1: 惯不一样
0: 。嗯、可能收到票过后是一个 PDF， 然后自己下载下来，这样会好很多吗
1: ？呃，就是发到邮箱嘛，你你在网站上买的时候，它就会自动发一封邮件到邮箱，然后附件就是那个电子票。当场就让你下的话，可能有些展览是要提前很久买的嘛。那你下了之后，你过一段时间，你可能就找不到在哪了。嗯，对对对
0: 。所以还是可能提高这种嗯、呃、销售效率，看展更方便，积极性都会更高。
1: 对，对的。大
0: 家最近看的一次展览是什么时候呢？昨天。<笑>啊？昨天
2: ？其实原来昨天本来准备去干两个展的，但是因为。一些特殊原因，所以就只有去了一个展。呃，我是去看了一个香奈儿的红山茶花的一个品牌推广展览吧。这个展布置的还挺好的，但是因为它就是主要目的是为了推广它的产品，所以它的整个设计的环节啊，然后包括呃这个展的内容，我觉得就比较单薄。就设计的互动性感觉也没有那么高，就可能你进去了五分钟就可以出来的这种。然后这个展的体验我就没有那么好，然后又还有很多的可能小姐姐们在那儿拍照，然后我这个人又是一个不太喜欢这种行为的人，就网红打卡这种感觉，然后就把我的体验感又下降了一些。但是因为我其实也有。去过其他的一些品牌的展览，就包括像梵克雅宝啊，然后还有蒂布提克，之前都有在上海办过，呃，蛮多，还我觉得还蛮不错的展。呃，像梵克雅宝的话，它是还拿了蛮多它的珠宝的藏品，然后还设计了很多的主题区啊、环节之类的，就让你能够看到蛮多的东西，然后还有现场的一些介绍。就真的能够让你去了解一些珠宝啊，或者说这个艺术品，其实我觉得到那个级别可以算是艺术品了吧。它的一个故事、制作的工艺啊等等的，还有的话就蒂普提克它的一个香氛的一个展览，嗯、呃，它就会让你有很多的体验。然后就它，我记得应该是设置了不同的城市，然后有不同的味道，然后每一个。体验都是很不一样的，整个那个空间就让我觉得很舒服
1: 。那你记得的，就是给你印象比较深刻的有哪些气味
2: ？呃，我其实是一个不是很喜欢玫瑰味道的人，以前可能小时候因为某一次浓烈的古龙玫瑰香水把我给约到了。然后我就一直对玫瑰味的东西不是特别的感兴趣，但是这一次的话，就是让我们尝试了它的那个玫玫瑰调的香水，然后就真的有 get 到它的那个好闻的地方，就让我大有改观。我觉得这个是它非常成功的地方，让我一个对玫瑰并不感冒的人变成了一个哎，哇，还挺好闻的这种
1: 。所以这个就是逛展的时候意外惊喜吧。有时候你得去线下体验一些东西，然后就会发现哦、啊，原来可能有些东西不是自己讨厌的
0: 。对，我会接纳这个意见，因为如果真正是香味的一个展览的话，那我确实不得不到线下去实际体会，因为我是不相信网络上的这种对一个香水的形文字形容
2: 。哎，对对，我觉得那些写的都好好看，就是特别写特别好，但是。你闻到那个味道的时候，就可能每个人都会有完全不一样的体验
1: 。对，因为嗅觉这种东西真的太主观了，完全没有一个固定的标准，必须得自己去尝试。
0: 之前也是去看了一个香水类的一个一个小展览吧，在巴黎，好像是呃 Deep t e c 然后我之前也在网上或者在朋友。耳边有听说过啊，它这个香味很好，它这个香味怎么怎么样？什么花香？前调、后调、中调？我去实地就是这么一闻啊啊，这个是绿豆水味儿，嗯，这个是洗澡洗澡的那个味儿，就是完完全全无法体会到文字啊，或者说是其其他人说的这种内容。但是我觉得真的是得实地的去实地的去体验，就算闻到是绿豆手味它也是很清香的绿豆手味
1: 哎，我好像从来没有去看过关于香味的展览。我我有一个疑问，就是这样的展览它是不是需要空间很大？因为，你如果是很狭小的一个空间，那它的香味不会混合在一起吗
2: ？它这个还蛮有趣的，就它有的是会，呃，把。味道就是转换成触觉或者是视觉这种，去引导你去体验这个味道。呃，首先是它会有那种装置艺术，比如说我记得好像东京那个，然后它就是好像是什么纸，就它那个展区里面就摆满了各种，呃，用纸做出来的一些造型也好，或者说装置也好，放在那儿。就首先是一个视觉上，然后还会它会让你摸那个纸，就是那个纸的触觉，然后去引导你去更加的去感受这个味道啊、哦。还有一个就是好像是一个地中海那边的一个味道，然后它就布置了一个就颜色的颜色的这种，就是那种蓝白有一个这样的一个区域，就是
0: 用一营造一个整体的氛围，帮助你来感受这个味道。对，对不像我就只会。哎，这是个肥皂水的味儿。营销学
1: 在那些空间里面，你还是能闻到它的那个味道的，是吗？除了气味，然后还有视觉和触觉上的体验。对对对，因为因为气味肯定是最主
2: 要的嘛，然后它同时会再加上呃视觉，就这种氛围啊，然后还有触觉啊等等，有一些还会有就是那种可能放音乐这种。对，所以就是他在把做一个品牌推广的时候。还把它往艺术方向推了，我觉得这个还挺不错的
0: 。呃，我是感觉这种时尚类的展览好像每一个都是这样的耶。我看到朋友圈里大家都在发，在巴黎的那波人啊，就是那种各种服装类的展览啊。我看的时候我就觉得，就是在展览衣服，但实际上他们展览呢就是那种工艺的繁复，包括。一些设计，它不一定是放到衣服上，也没有实穿性。它这种商业的品牌，但是通过展览的方式，努力的把自己往艺术的方向去靠，我觉得还挺有意思的，看得出来很努力了
2: 。而且就同时，他在把自己的品牌的观念在呃推广给大家，而不是仅仅是商品，就从一个。呃，物质的层面可能提升到了一个精神的层面。对
0: 对，所以我印象比较深的反而是这种，呃，商业类的展览啊，像这种奢侈品品牌，呃，对我来说可能就是以更多需要引导大家去购买、去消费，但结果他更愿意往艺术的方向去靠，然后把他的时尚理念、设计理念，包括生活的理念都传递给大家。我觉得这个还。让我感觉挺不一样的。举个例子，就有点像一个商业片导演，他的抱负是我要拍艺术片、文艺片，就这种感觉
1: 。现在的艺术的话，主要有两条分支嘛，一个就是纯艺，纯艺就是绘画呀、雕塑啊这些；然后另一方面就是商业艺术啊，在这一块的话，艺术它就是为商业而服务的，它只是一个工具，所以。你们刚刚说的那些，其实我觉得还挺常见的吧，但这也是为什么我我不太喜欢看这类展览的原因，因为我觉得它没有什么很新鲜的东西，在我看来。哦， oh,
0: 那小明有什么印象比较深刻的展览或者场馆
1: 呢？呃，一个是我之前去巴塞罗那的时候，它有一个叫做加泰罗尼亚国家艺术博物馆，是在这个城市的。国家宫里面的，就还是一个挺大的展馆吧。然后，首先我喜欢它是因为它的规模很大，它是世界最大的罗马式艺术收藏之一。我当时是在这个场馆里面待了好像五个多小时吧，然后我还没有逛完，但是他们要闭馆了，这么久。呃，它主要有四个厅，然后我最后一个厅就是逛的就很相当于走马观花的看了一下，场馆真的很大，而且它的藏品非常的丰富。我上网查了一下，它好像是有二十万件，就真的你可以，你可以在里面待一天，特别爽。然后它主要展出的是一些罗马式艺术的作品，还有哥特艺术的作品，大部分是中世纪早期到二十世纪中期的一些欧洲艺术作品，包括什么罗马式的宗教画呀，还有一些加泰罗尼亚本地的现代艺术作品。我在里面还发现了，就是像毕加索还有达利这些人的一些真迹，
2: 哇值了
1: 值了，值了虽然不是很多啊，因为它。它是一个很综合性的艺术馆嘛，所以它呈现的作品有，比如说版画、壁画，然后油画，还有雕塑。摄影作品，甚至是那个当地的钱币，只要我身边有人要去巴塞罗那的话，我都会给他们推荐这个艺术馆，真的很棒。而且它的门票，我觉得相比巴塞罗那其他的一些景点来说，它的门票很值，虽然也不便宜啊，反正是十二欧左右吧，折合人民币的话就是九十块钱，那还是很值的，我觉得。然后它这个展馆是在一个山上，那个山顶是一个很大的花园，所以你逛完了之后，你看你还可以在那个花园里走一走，花园里有喷泉啊，然后还有一些表演的人，所以我觉得整体氛围来说也还蛮好的。心动了、嗯，心动了，心动了！现在立马疯狂下单机票。<笑>它早期是有两个博物馆合并而成的，一个就是。加泰罗尼亚的历史博物馆，所以它有当地历史类的一些东西，还有就是现代艺术馆，所以它规模很大嘛。然后艺术作品的时间跨度也非常的长，你可以就是沿着它那个展馆看到整个欧洲艺术的发展的一个历程。这个感觉会不会是一个卢浮宫和蓬皮杜的一个融合？我觉得应该是，但我很遗憾的就是我来法国这么久了，我还没有去过蓬皮杜和卢浮宫。哦， oh, oh, 对哦。我我主要是一直很想留到我毕业的时候，然后就好好的去巴黎那边看一看，所以我就一直都没有去看。<笑>哎、你这样和我很像哎、欸，就是嗯、呃，因为我之前
2: 不是在英国嘛，然后其实像大英，然后还有那个英国国家美术馆，我都是到就是其实很多同学可能很早就去了，但我可能是很晚的时候才去的，就可能会有一些这种信念感或者是。神圣感在这儿，就是想把它放在一个很重要的时候再去把它看了的这种感觉。
1: 我觉得是，我希望我能在一个就完全没有学业压力、没有任何压力的时候，去好好的欣赏这些艺术作品。就是想把最好的东西留在最后。<笑> Give me five <笑>。不是经常有人说什么希望能换一双没有看过《甄嬛传》的眼睛吗？<笑>所以我觉得心态上跟这个有点像吧，就是看过了你就会想要一双没有看过卢浮宫的眼睛。<笑>哎，那先人，你去过卢浮宫，你有什么印象很深的东西吗
0: ？我只记得就是，就像周迅去 Met Gala 那句话一样，哇，好多人啊。这种感觉真实，<笑>很真实太真实真的很真实。因为我去看蒙娜丽莎的时候是疫情前，就是正常人流量。对，然后我距离他，我距离那幅画感觉也有个好几米远，就感觉有个五米远，那幅画就感觉小小的。然后身边人挤人，感觉你在那幅画面前停留的时间也没有几分钟，很快就走掉了。其实，呃，我建议如果去卢浮宫的话呢，真的没有必要去。呃，蒙蒙娜丽莎那里去打卡，卢浮宫有很多别的特别好看的画，我具体说不上来哪一件特别有印象，这只能说是我不太爱逛馆的原因之一吧，因为整个逛下来都觉得挺震撼的，每一幅画面前我都想驻立很长时间，然后我就有点拿捏不清楚，呃，我下一个会不会更好？我在这里花的时间会不会太长？因为卢浮宫实在是太大了。我去的地方基本上都是在古典艺术、古典绘画、文艺复兴的那个时期的那种绘画那里比较多，但实际上卢浮宫还有特别多的，包括雕塑啊，我到现在我都还，讲实话都还没有认真的去看过，因为太大太多了。然后会有一些埃及的中东地区的古迹的一些欣赏，什么棺材呀、啊、木乃伊木乃伊的棺材呀、啊，还有一些猎狗的、胡狼的那种雕像，我都觉得非常帅。然后呃，去年十月去看卢浮宫，我不知道是临时展出的还是一直都有的，它有一个首饰的专区。是什么？路易十四、路易十六，他们王后戴的那些皇冠，那个珠宝真的是闪瞎我的狗眼！
1: 哇哦，哦，对，我知道，我知道那种，我在那个加泰罗尼亚博物馆里面也看到了，它有一小个展厅是展示那些中世纪珠宝的，那些钻石啊，真的是闪耀的
0: 。对，就是各种各样的宝石、皇冠，它都不是。不是黄金那么简单的事情，这全是珠宝。哇！我当时我站在那里，就是说，当然心里面是感觉有点被净化的，当然心里面还是心存邪念的，就是站在那里，瞬间就是有一点理解了那种胆胆大包天的那种歹徒，真的是那种一榔头敲了全部薅走的那种感觉，真的很震撼。然后我。那种珠光宝气的那些东西面前，我是有点那种被镇住了，就是我要不要走到下一个柜子面前去看呢？是沙克跟我一起去看的那个那个展，然后沙克就在旁边说：“啊、呃，这个有什么好看呢？走走走，逛下一个了，逛下一个了。”呃，我不知道这一刻会不会男是男女之间的差异还是什么差异，因为平时来讲我本人还是没有那么喜欢珠宝的，但是我当时那一刻真的是有点移不开眼。<笑>会不会是他在想，完了完了，他再看下去，我之后买的钻戒的克拉数是不是又要增加了？赶快走，赶快走，快逃，快逃！这么一想的话，也是也是不无可能吧？对，所以我我印象比较深的就是逛馆的话，整体给我印象比较深的感觉就是，我会在一幅画面前站的时间太长，我又在想，我应该怎么去欣赏它呢？很明显，我当时是会被吸引的。但是我不知道我该怎么样去欣赏它、观赏它，我就站在那儿分析半天，就有点装逼了
1: 。哎呀，这个其实就跟你去游乐园一样，你玩一个海盗船，你玩一个云霄飞车，你就是体验当时的那一个刺激啊，就好了。你去坐海盗飞船，你不会做完了之后还想，哦，我玩这个我学习到了什么，对吧？哦，像达达主义这种艺术，它就是。要表现那种无意义，他就是反叛。你之前的艺术，你都是想要传递什么？我就要表达无意义这种东西。
0: <笑>我觉得你讲的挺对的，所以像我们这种如果没有学业压力在身上的话，进进一个场馆里面，就果然还是不要分析太多，就感受当时带来的震撼就好了，对吧
1: ？对的，对的。嗯，我觉得。
2: Sherry 刚刚讲的就很像我的心路历程，就是可能刚开始看就比较多，会去艺术馆啊，然后然后就看画呀，然后看雕塑什么。就说实话吧，有些吧真的不是很能看得懂。然后我当时就怎么办呀？看不懂呀。但是后来就慢慢就看多了之后，就会更加释然吧。就可能就享受的就是当时看到他时候的那种。感受就慢慢慢慢看的越多，心态会越来越好，也能够收获到一些不一样的东西。可能他这个作品自身本本来表达的是这个，但是可能你当时抱着一种不一样的心情，或者是。当时你可能刚失完恋，或者哎刚新婚怎么样，再去看这个作品，你可能哎对，就有很大的差异。当时他带给你的这种感受可能是更重要的
0: 。这么一讲的话，我就理解了为什么同样一个展，有的人要选择去逛很多次，甚至是同样一部电影，有的人也要看很多次，对吧？更多是当时心情不同了
1: 。你观看的时候，整个人的状态，还有你的心情对。观看这个动作行为本身影响就很大。那先睿，你刚刚提到说观看《蒙娜丽莎》的那个体验嘛，就让我想到我在台北故宫博物院的时候看翠玉白菜，作、就、为、是、他们的镇馆之宝，那个东西它其实很小，它特别小，就可能一块橡皮的大小吧，我觉得。然后它是镇馆之宝，所以就会很多很多人去看。我当时看的时候是需要排队的，而且就是你你只能顺着人人流经过那边，你也不能在那停留，旁边就全都是人，然后隔老远看一个很小的玉雕的白菜，<笑>估计跟你当时看蒙娜丽莎的感受是差不多的
2: 。对对，我也分享一下我去看那个翡翠白玉的那个经历。我当时是暑假的时候去的，然后我们那个导游还是算蛮有经验的。然后我一开始对他的预设一直是他
1: 是一颗白菜嘛，然后我想他肯定很大。对，我也以为他跟真的白菜大小差不多。对对对。然后我就想镇馆之
2: 宝那不得就是真实的那种嘛，然后结果它是放在一个玻璃柜，然后是一个单独的展厅，然后你要就是拐七拐八排着队进去，然后结果走到面前。天哪，怎么怎么这么小？然后关键就它小了之后，你还不能在那儿停留，就在那好好看，就是你你就会被催促的一直
1: 往前。然后刚刚歇着说，你看卢浮宫的时候，就感觉每一幅画都让你很震撼嘛。这个就让我想到我第二个印象很深的展馆，这是泰国曼谷的当代艺术博物馆 m o k a 整体的感觉看下来，就是你真的会很震撼，因为他很多作品的主题都是跟宗教有关系的，版画呀那些油画都是那种巨幅的宗教作品。我记得我当时看到他们最最有名的一个作品是叫做《三王国》，是泰国的一个当代艺术画家，展现的是佛教域界中的天地地狱。这三个主题，然后一幅油画就是大概有四五米高的样子，而且那个泰国的艺术家，他绘画的特点，就是整个画面都非铺的非常的满，细节很多，就你你看上去密密麻麻的，全都是什么人啊、怪兽啊，还有神啊这些东西，神佛这些，而且他用的颜色都很鲜艳。所以它给你的那种视觉冲击是非常大的。这个艺术馆的话，你逛久了可能会有一种眩晕的感觉。<笑>然后还有一个印象很深刻的博物馆，是我跟小丁一起去的。<笑>我
2: 知道你要说什么，因为我也想说这个，
1: 那就是陕西历史博物馆
2: 。这个也是我印象很深刻的一点，因为我们是斥巨资去看的。对，因为陕博它其实有，我记得应该是基本馆和珍宝馆是免费开放的，但是它有一个壁画馆是需要付钱的。然后如果你要买联票的话就，就呃具体价格我忘记了，但是我记得还挺贵的，两百块，不止两百块吧？我记得好像，哎，两百还是三百吧？好像三百，有三四百的感觉。对，反正就还蛮贵的
1: 。你普通市民去陕西省博物馆是？不用花钱的，对，免费的。我们那天是去的比较晚吧，他前面排很长的队嘛，而且他每天是有限额的。我们好像当时是感觉排不到了，又赶时间嘛，就急着进去，我们就买了客栈的票，然后就可以走那个特殊通道进去。对
2: ，然后首先是这个就印象特别深刻。呃，因为其实国内其实国内的展的话，如果它的价格往百五以上走，就我我感觉就已经算是偏贵一点的展了。如果是两三百的话，就是那种比很贵的展了。反正我个人是这么感觉，的，所以就这个点就啊、呃、印象好深刻。
1: 嗯，我们在售票处也在犹豫嘛，说要不要买那个票进去。倒是想，哎，来都来了，两个穷鬼的犹豫。对，还最后还是去了，因为他那个特展是唐代墓葬的壁画展，我们看了之后觉得还是很值的。就他那个壁画特展的话，是有专
2: 门的一个有人在介绍的，但如果是基本馆的话，我记得应该是没有，就是导览去给你介绍的。我到现在都印象很深刻的一个点，就是他有一幅是墓室甬道的一个壁画，然后那个那幅壁画是也算是。陕博的镇馆之宝哦，但是陕博的镇馆之宝实在是太多了。对，然后那一副我记得他是上过《国家宝藏》还是什么一个综艺节目的，然后当时是有一个介绍，然后他的那个甬道的那个壁画上面就是画了一个雀楼，然后那个雀楼其实就填补了唐代建筑史的一个空缺，就是呃天子的上朝的雀楼还有。是大臣上朝的雀楼，还有是就像那种太子上朝的雀楼，它的那个形制是不一样的。我记得不是太清楚，就是可能有一些不太对的地方，但是就大概的讲一下。然后那个甬道应该是一个太子墓的，就是很明确的就表明了他上朝的那个路上的那个呃，就是是什么样的一个情形，然后他那个雀楼是什么样的。当时这个。壁画也是有那个梁思成他们夫妇也是对这个特别重视，然后就把它写进了中国建筑史里边。就这一点，我是印象特别深刻了
1: 。因为这种壁画，它的尺寸也都很大嘛，而且像这种展的话，它展出的都是真迹，所以你在整个空间里面就感觉自己行走在一个陵墓里面
2: 。啊，<笑>你这说的有一点阴森，是怎么回事？<笑>
1: 当然没有那么没有那么暗了，就是你说
2: 到这个，我觉得还有一个点很抓我，就是因为他这个特展嘛，然后人就会比较少，我就比较喜欢看那种人少就不会太被打扰的这种。所以当时在那，我记得在那个馆里面，我们应该还逛了蛮久，就一路听，好像我们有听了几遍了，就是跟着那个来回走。其实是这样的
1: ，是我们俩蹭的别人的。导游好像是<笑>那个导览是要另外付钱的。<笑>然后我们进去的时候，正好我们前面是有一个小团体吧，他们请了一个导览，也是刚开始，然后我们就跟在人家后面听完了全程。<笑>别骂了，别骂了，两个穷狗的日常。<笑>所以这个也是让我印象很深
2: 刻的。嗯呃，然后还有就到基本馆和珍宝馆的话，呃，闪博里面真的就是重磅的东西，真的太多了。随便走两步，你就会发现这个东西你好像在课本上或者说在电视上有看过，所以真的是非常值得去亲眼去看一看这个文物到底是长什么样。当你亲身去跟文物面对面看的时候，这个感觉真的是完全不一样。然后还有一点的话，嗯，就是因为可能这些东西。这些展品，大家都日常可能或多或少都有接触过，呃，可能你有对它有一定的了解之后，然后你再去看，可能这种看展的体验会更加不一样，然后你的印象也会比较深刻
0: 。还有别的别的让你印象比较深刻的展览内容或者是场馆本身吗
2: ？呃，想讲一个就是英国的国家美术馆，呃，我是在疫情的时候去的，所以就是它会有人数限制。呃，但是它对时长倒是没有限制，所以就是你可以尽情的在一个人很少的情况下去看很久。然后这个馆里面有真的是很多很多很重磅级的作品，就包括说梵高的向日葵之类的都是在里边展出的，你可以看到。真的，就西方艺术史上这些非常有地位也好，或者说身价很高的展品，而且它就是以一个非常简单朴素的一个形式呈现在你的面前，好像你走着走着，哎，这幅画好像有点眼熟，然后一看，哇，竟然是向日葵，就会有这种感觉。然后其次的话，就是这个展馆它里面的整个呃装修啊，然后陈设之类的。我就觉得就是是那种很精致厚重的一种西方的感觉吧，然后就每个馆会有不同的主色调，然后每个馆它的就我建议大家去去国外看的时候都要抬头往上看一看，就是每一个建筑它的壁画也好，或者说壁顶的装饰也好，都非常的精美。就它不仅是呃是在你平视状况下看到的这些画都很棒，然后去看这个建筑它本身的这个。呃，设计啊，然后给你的感觉都很舒服，然后就会让你整个人都很沉浸在看展的这个氛围里面。呃，还有的话就是因为我去的时候人也比较少，嗯，就整个场馆就是那种很安静，然后呃就不太会有那种就类似于网红拍照之类的这种情况发生，就大家都是很安静的在去欣赏画作，就这种状态也是。我觉得特别理想的一种看展
0: 的一种状态，对，因为毕竟，嗯、呃，大家都还是觉得看展要感受当时看的那个氛围，而不是说拍了照打个卡，或者说回去再看相机里面的东西，对吧？那你们有没有那种看了过后觉得特别失望的展览？就是看了过后就这。有很多、啊，可太多了。<笑>哦，那应该是特别多。那选那么一两个就是特别失望的那种，讲一讲呢
1: ？我以前在上海看的很多都让我挺失望的，说实话。呃哦，对，还有北京的七九八，就有两个空间是我特别不满意的，一个就是北京的七九八，还有一个就是上海的 K 十一。我我觉得是他们在为了做展览而做，就可能他们不是很重视那种。展览背后的就是故事呈现吧，所以我就很多时候我看了，我并不能 get 到艺术家很多信息，我就没有办法去了解他们的作品是什么样子的，嗯，那这样我看了当然会很失望啊。我印象很深的是很久之前在上海看过的全川石花的展。全川石花他是日本的一个很有名的摄影师嘛，他的作品主要就是拍花朵啊、金鱼啊，还有就是人像，色彩也是很鲜艳的。那个展空间其实做的还是不错的，但是我觉得他的作品选取的就都是一些商业人像。其实全川石化他除了拍照，他还做了很多其他的一些艺术尝试，但这个展都没有体现出来。然后再加上。他的那个空间真的非常适合拍照。我去的那天真的有非常非常非常多的网红在那里拍照。<笑>我懂。对他们会在比如说一面花墙上就在那拍很久都不走，就很影响我观看。
2: 我觉得这个就跟我我觉得特别失望的一个展也是很像的，是，呃，就去年的时候安藤忠雄在复兴艺术中心办的一个展。就首先这个展它。就因为安德中雄就一直很火嘛，然后他前期有很多的宣传，就让你很期待。然后其次这个展就还算是比较贵的，反正肯定是一百加的那种展，那你对他的期待又更高了。首先我承认他这个展是一个布展啊，然后用心程度其实是很棒的一个展览，但就是因为他的宣传过于好了，大家过于关注了，然后就有很多很多的人，然后还会有很多的网红在那拍照。你你真的就没有办法好好的去看它展品的内容，因为它的展览里面是有很多的建模，然后图纸之类的，这些东西就是你你是要去细细的去看，呃，然后还有的话，因为它是就是建筑展嘛，然后它有很多的图纸啊、建模啊等等的。因为我是一个完全的门外汉，我就完全不懂建筑这些东西，但是它现场也没有一些呃相关的。讲解啊，或者是配套配套的去跟你做一些，呃，就是简单的解释之类的，然后就会让你看得很一头雾水。它其实后面是有很多故事可以讲的，但是它就就呈现了一个这样的，就是一一个模型摆给你，好，你自己去看，自己去悟吧。对，就会有这样子的感觉
1: 。那我们这两个很失望的，好像都是跟当时的观众有关系的，可能是我们自己的问题。我还有一个有点失望的展，但是那个展其实本身还是不错，只是说跟它的名气相比的话，我就会觉得有点言过其实。就是毕尔巴鄂的古根海姆美术馆，这个美术馆里面应该都听说过吧？我觉得可能跟我当时去的那个状态有关，因为我是在一个暴雨天去的。然后我去的那天天气就非常非常的不好，我到那个馆的时候，我整个人都已经被淋湿了。它那个艺术馆其实我觉得最最最有意思的就是它建筑本身，就是这个美术馆建筑本身是一个美国很有名的解构主义的建筑师叫弗兰克·盖里设计的。你们感兴趣的话可以去网上看看他的信息，建筑本身很好看。然后。里面其实空间很大，但是因为它是当代艺术嘛，它的第一层是会展出一些比较新的艺术家的作品。然后有一些当代艺术家，他的那个作品本身就非常非常大，所以一个馆就是一个作品。我我当时对那种新的艺术家我不是很了解，所以我也看不懂他们的作品。走上的话，他会展出一些艺术史上比较经典的作品，我就结合我上课上学到一些内内容的话看，我就会觉得比较有趣。而且我对他不太满意的一点是他的那个动线的设计。就是它馆与馆之间，一个是离得很远，呃，每一个展厅之内，它好像没有，我我不知道是我没有按它那个设计的轨迹走还是什么，反正就是我我来来回回就是要走好多次，如果我想把它们全部看完的话。但是它里面有一个很有意思的展品是巨型的装置展，是那个美国极简主义雕塑家理查·塞拉的一个作品，叫《时间问题》。然后那个展它是用呃用钢铁做的一些卷纸的形状，它是雕塑嘛，所以就非常非常大。你人是在可以在里面走的，就是像在山谷当中行走一样。然后，古根海姆他很有名的，不是他在门口会有一个大的那个蜘蛛，然后还有一个用花做成的那个大狗嘛。我去的那天，因为天气太差了，我没有逛外面，我就是在建筑里面看到了那个大蜘蛛。据说那个建筑好像还有什么光影的设计，但那天没有阳光，所以我也没有看到
2: 。你说这个，我想起了我之前去就苏格兰天空岛环岛的时候。然后那边是有尼斯湖的，买了那个一个尼斯湖呃水怪展览馆的一个门票，但它其实特别特别小，呃，然后进去之后就是一间小木屋，然后就是一些很没有任何价值的东西，但是就是为了停车硬着头皮去里面逛了一圈，然后关键那个停车费还挺贵的，当时就觉得我的天，这个馆也真的。太让人失望了。那
0: 其实主要是一种体会到的东西和价格不匹配，然后就是观众给你们没有带来一个比较好的体验，是这样的
1: 。嗯嗯，是的
2: 。我感觉看展时候的状态还真的还蛮重要的，就是你身临其境的时候的那种别人带给你的感觉，嗯
1: 、呃，然后你自己
2: 去有体验的感觉
1: 。其实它就跟你去看电影或者你坐火车一样嘛。如果你身边一直有人很吵闹的话，就会觉得受到影响呀
0: 。那你们作为一个观众的话，你们会觉得好的展览具备哪些特质呢？跟场馆本身，还是跟展览的内容，还是当然包括观众给你们、其他观众给你们带来的氛围？嗯
2: ，就是也是接刚刚我们聊的，就我觉得首先展览的话。它一个好的选题，然后展览的整个呈现，就是是决定它是否是一个好的展览的一个最基本的。如果说它是一个，就呃，可能对我自己来说，我自己对它不感兴趣，然后我可能就不会觉得哎，这个展好啊或者怎么样。然后还有的话就是，呃，展览的丰富程度，就像我刚刚最开始讲的那个香奈儿的那个展，它就真的，我觉得它都不能。叫做一个展，它只能说是一个，呃，品牌推广活动这种，就东西非常少，然后就，呃，让你没有什么看展体验感，呃，然后还有就是展览本身它的，呃，其实是可以，呃，增加很多互动性啊，然后或者说一些工作人员的配置方面，其实是可以让这个展，呃，让你逛起来的体验感，呃，更好，然后也。更能够让你去了解或者是理解这个东西，呃，还有的话就是性价比吧。作为一个金融狗，就是还是会看一看性价比这个东西。如果说，呃，它的价格远高于你对它的期待的话，那。可能也会挺让你失望的。
1: 我其实最考虑的也是性价比。然后我最后还想补充的一点就是，我希望每个展览的那导览的小册子能够做得走心一点。<笑>你在作品旁边不会做一些说明或者是过多的介绍，这个很正常，因为其实有时候你贴的说明反而会影响到一些人的观看。但是我我是希望他能在那个手册上面。给我一点介绍，这样子的话，我假设对这个艺术家感兴趣，我看完这个展览之后，我还能去网上了解一下他的信息嘛？然后还有一点，我要插个跟展览没有关的因素，就是博物馆的选址，<笑>因为有些馆它真的坐落在一个非常非常荒凉的地方，对于我这种就没有车的人来说，去那里就很不方便啊，很痛苦。我记得之前我想去上海的摄影艺术中心看展的时候，它那个地方就是你下了地铁之后你还要走好久。等我走到的时候，我整个人已经累得不行了，就夏天的时候。你这个说的很像我特别想去的上海天文馆。所以像。上海现在也有些有些艺术馆，其实是在很好的位置的，在市中心。然后你你逛完展了，还可以去吃东西啊。我就特别希望那些艺术馆，你给我好好的做展览，不要浪费了
0: 。<笑>那像你们两位刚刚提到，呃，让你们感觉看展不舒适的一个体验，很大的一个原因在于网红拍照，包括呃别的观众的一些。可能比较嘈嘈杂的一个氛围。那除了除了就是这种网红展、网红拍照这样的行为的话，还有一些别的，嗯、呃，看展的礼仪需要注意的吗
1: ？大声说话呀，还有就是那种不好好管小孩的。虽然这种这种情况比较少啊，但是我也有遇到过。反正就带小朋友去看展，然后，
2: 嗯，那没办法，就
1: 很无奈。嗯，我觉得
2: 还有一个的话，就是看展的分享度，这里指的就是有的人可能会霸占一个看展位置很久，让别人就没有办法去好好的看。我觉得这一点也挺
0: 让人觉得不舒服的
1: 。什么样的人会在一个展品面前站很久呢
0: ？我呀，就是初次观看的装逼犯，就是一定要从里面抓到抓到很多信息，啥也看不出来。<笑>
2: 我我说的倒不是这种，就是嗯、呃，那种很很明显的，就是他那块区域可能很大，但他就是一直卡在一个很奇怪的地方，让你过不去又，又又又那个的那种。其实就是有人在作品面前看很久是可以理解的，比较正常的，就是说你可能会找一个比较方便的地方，或者说你影响到别人了，你会挪腾一下怎么的。但是有些人吧，他就是不行，我就要站在这里看。反正我自己去看，肯定是那种，比如说我对一个比较感兴趣，我我我肯定，呃，肯定也是会选择在那边待比较久。但是比如说有人过来或者是怎么，我觉得就是可能影响到他了，我是会让一让。但就是会有会有人就死死的卡在那
1: 边
0: 。Siri， 你有什么想说的吗？就大声说话咯。那我会觉得别人拍照什么的，可能可能我还好，因为。因为毕竟我没有在国内去看过很多展览，所以也没有太遇到很多网红啊或者怎么样
1: 。普通的拍照我是能接受的，对。但是，嗯、呃，全川实话，那个展，那那些网红是自己带专业摄影师去拍的
0: 啊
2: ，很专业。<笑>对对对，很专业，很专业。我觉得他们去看展就是首
1: 要目的就是出片
2: 。不过，其实
1: 我怀疑策展方在。初期做推广的时候，就请了一些人专门去拍照，然后铺到社交网络上面去宣传他们这个展
2: 。对，是会有，但是现在的话，很多都是会提前开放，就是提前开放给网红他们去专门的一个时间和空间。但是还是会有很多，嗯，后期就是正常展览期间再去的人
0: 。那你们通过看展的话，是想要获得什么呢？我自己讲实话，我不知道，我可能想要获得一些审美体验，但是我又觉得看一场展又体会不到啥玩意儿，就尤其是听你们这么一说，我感觉可能我还是看的展太少了。
1: 你去看展的话，应该都是为了社交吧，就是跟朋友一块儿嘛。对
0: ，很多时候都是他们想要去看一看，然后我就跟着去看一看
2: 。对，我觉得这一点其实也是，嗯、呃，看展能获得的吧，因为现在看展就越来越成为一个。就就社交方式就可以去跟大家通过这个通过这个活动，然后做一个媒介，然后大家认识啊，然后让大家更多的互动。然后其次的话就是可以就不同的展，它会有不同的主题啊，然后之类的就可以获得一些新的知识啊。然后还有的话就可能有一些，特别是呃现代主义或者说后现代主义的这种展，其实就是你可能。也不一定能看懂或者是怎么样，但是我不懂，但我大受震撼，其实也是丰富了自己。就是比如说像小明刚刚讲的那个钢铁的那个东西就特别大，其实也是会给你带来一个呃视觉上或者说体感上的一个冲击之类的，其实
1: 也是一种收获吧。就是像我刚刚在节目开头说了嘛，主要就是因为我想待在室内。看展是一个不用耗费过多体力的一个活动吧，虽然说你要一直走啊，然后你在一个场馆待几个小时，看的话也挺累的，看一场下来。但我觉得相比做运动之类的其他方式的话，看展真的是一个很很轻松的休闲方式了。然后就是因为我自己本身对艺术也很感兴趣嘛，所以。它对我来说就只是我的一个兴趣爱好而已。有一些时候哈，我可能在现场看到了一个什么作品，我对它留有印象，但并不深刻。但是在后来过了很久，我可能，比如说看书，或者是像我最近写论文的时候，我发现我之前有看过某一个我不知道的艺术家的展。然后这种联动的感觉就会让我觉得很棒。嗯，同意同意，是的，是的、嗯。其实我倒没有抱什么很很深刻的目的去看这些东西
0: 。那你们现在看一些新的馆的话，与很多科技相关的，呃，或者多媒体运用起来的这种新型的馆，有有什么样的体验吗？这些技
2: 术的应用肯定是可以增加展览它的丰富程度和。跟参展者的这个互动的，呃，可以举一个例子，就之前去的好几场敦煌的活动，其实都有加上可能说 VR 呀，然后还有些镜轨啊，然后这些的一个科技的一个使用，就会让你对它的体验和了解更加的深刻吧。前段时间去看的敦煌的一个展。它是专门做了一个全空间的一个馆，然后去投放动画，然后它是四个墙壁上都会有不同的画面，然后去整体的去
1: 呈现它的那个故事。我觉得就是这样的技术其实还挺有利于展览的普及的吧，就可能未来大家就会把它也当做一种和看电影一样的娱乐方式了。我想起来，我之前去看湖南省博物馆的时候，它就有一个多媒体的展示。它是你人站在一层一个地面上嘛，然后它中间有一个井一样的空间，是往地下挖了大概估计得有好几层楼的深度吧。然后在那个四面墙上，它用。投影的方式呈现了马王堆汉墓，当时我看我就觉得很新颖，而且更直观的让我看到整个汉墓它是一个什么样的结构啊，它里面有一些什么画呀，而且它会有声音讲解嘛，还有音乐什么的，就整个体验就有点像你在天文馆坐在那个多媒体教室。看他给你讲解宇宙的那种感觉，是
2: 不是就是因为因为我记得他那个木好像是一个这样什么楔形还是这样下去的，然后他就是这样子给你慢慢慢慢的呈现嘛。是
1: 的，所以它是一个井的那种形状。然后就是在当代艺术里面，本身多媒体它也是艺术创作的一部分。古典艺术里面绘，绘画它是一个呈现途径。那随着科技的发展，我们当然是应该有一些创新嘛。有一些艺术家他在尝试着用新的工具去表现他的作品，这个未尝不可。当代艺术它又被称为观念艺术嘛，所以就是这种艺术它传达的就是一个艺术家的一个想法、一种观念。它本来从名字上看你就知道，它不是局限于画面或者视觉的表达。
0: 那你说这种现现实再去看馆必要性还强吗？毕竟我体会到的可能看馆就是需要这种身临其境或者是临场感、现实的体会的这种感觉。那那我突然觉得 VR 出来之后，果然还是没有什么必要到场馆里现实的去看吗？
1: 像你这样不爱去看艺术展的人，你还会花时间在网上看那些艺术作品吗？
0: 其实不是这样的，我不是不爱看艺术馆，我还是很愿意去看一些关于艺术啊美的东西。我只是，纯纯的就是懒，销售渠道给我阻碍了，完了就是不想出门完了就是没有一个人就是我能够随叫随到马上就出去去看。如果说马上就能出去去看，然后。这个票也是对方给我唰唰就给我弄好了，我就屁颠屁颠就跟着去了。完了路上还能一路有聊的内容，这个我是乐意去看的
1: 我。我我能理解，作为一个宅女，就是不太愿意出门的那种心情。感觉你不是不爱看展，你是缺少一个
0: 或许你去看展的人。<笑>别人邀请我去，我就去了。没没人找我，我就可以我在自己家里面看看书，看看电脑上面看一看。对，所以我就在想，那比如说这种，呃，等到 VR 技术普及普及到我这儿了，我戴着那个小眼镜儿，对吧？就就这么看也行呗，就那种感觉。当然，气味类型的这种展览，或者说是我能够触摸到的那种展览。在元宇宙还没有普及的情况下，我是肯定会实地的去体验的。
2: 呃，敦煌它做了一个数字敦煌的项目，然后是把一些比较呃出名的或者说很很有价值的一些窟是把它进行了一个数字化的一个记录。然后大家可以去搜索一下数字敦煌，然后你进去之后就可以看到很多不同的窟，然后呃也可以放大去看上面的壁画，然后去看整个。这个窟里面到底是什么样子的？但是我作为一个就是去现场看过，然后并且说看过很多敦煌相关的展的一个人，然后我去看数字敦煌的时候，其实我会觉得会有一些不真实感吧。它确实是很好的记录了这个东西，但是我觉得我呃展品和人是会有一个互动，和你现场去会有一个奇妙的化学反应。和你一个人坐在电脑面前，然后去，呃，看这些图片是完全不一样的。所以我还呃蛮重视这种临场感或者说
1: 现场感的。我知道，就是 Google Art 在做这样的项目嘛，就是说让你可以在电脑屏幕上，也可以直接像在艺术馆里面看展一样，你可以，它甚至可以很精细的放大每一张作品的局部，看它的细节，但是。我不喜欢这种方式的最主要的原因是，有很多作品它的尺寸是很大的，你在电脑上你想要看它的细节，你又要再把它放大，所以你就要需要不停的拖动它，我觉得这个真的很烦。我有点进去看过
2: 就 Google Art 里面的东西，我觉得。呃，首先它做的其实很好了，但是就是你刚刚提到的，说它的尺寸也好，你肉眼去看到，你是会对它有一个整体的一个估计的。但是如果你是一个数字化的形式呈现给你，你可能并不知道它的大小。然后，然后包括就说你要拖放这种，就是。呃，可能从一个点上来说，你可以更细节的去看到这个作品，但是你同时又缺少了你对作品的整体的一个感知。
1: 我主要还是觉得，比如说我想看一张画，我想要看局部的话，我就得不停的用鼠标拖动。但是在现场的话，我可能就不用移动，不用移动我自己。为什么？我觉得归根到底，你们都是因为懒呢。
2: <笑>一个因为懒，所以要去现场看；一个因为懒，所以要在家看。
1: 对，如果以后有那种 VR 眼镜可以呈现3 D 的效果的话，那我觉得可能就更好了
0: 。像你们刚刚提到说那种一个作品它，它它大小很适中，然后我需要放大或者缩小去看的话，其实我觉得可以用 Google Art 来看，比如说那颗玉白菜，对吧？给它放大很多看
1: ，还是不一样，因为你你像特别是这种雕塑的作品，而且它是玉雕嘛。你现场看它会，它的那种光线的折射啊，是你在屏幕上面感受不到的嘛？你毕竟你拍下来还是不一样啊
0: 。哦， oh, 对
1: 。还有珠宝，对吧？像你在卢浮宫看到那些不灵不灵的珠宝，你在屏幕上看，你肯定感受不到它那种闪瞎你眼的感觉
0: 。我也感觉是，我现在就是有点理解了，因为我在屏幕上面看的时候，我在想。女人有啥有有啥好看珠宝的，也就那样嘛。结果实际一看，我也站在那儿，就是走不掉了
2: ，真香<笑>真香。真香<笑>呃，我们刚刚在纠结大小的这个问题嘛，其实可能就是翡翠白菜它这么小，其实也是给你的一个冲击。你现场去看到它和你以为的它的大小就完全不匹配的时候，这个也是让你去。印象深刻，或者说更了解它的一个点，然后包括说珠宝，可能你看照片，哎，它可以给你放的很大，呃，但也可以给你放的很小，然后你其实根本不了解它这颗钻石到底有多大，但是当你真的看到它的时候，哇塞，整覆盖了你整个手指的时候，你的那种震撼感和冲击感就完全不一样了
1: 。我们毕竟是生活在三维世界的嘛，你把它转成二维之后。就会损失掉一些呃视觉以外的信息，所以我觉得在 VR 技术没有普及，还没有能够直接呈现3 D 的技术之前呢，还是推荐大家多去博物馆感受一下
0: 。欢迎我这样的欢迎大家
1: 。<笑>而且博物馆日好像各地的博物馆啊、艺术馆啊这些都会有优惠活动的。对对对对，对
2: 而且很多博物馆其实它。呃，都是免费的。那我去看展，正常花
0: 销是多少呢？
2: 如果大家真的感兴趣的话，推荐大家可以经常去关注一些做看做展览的这些信息的公众号，然后它其实是会推一些早鸟票啊，你可以以一个比较低的价格去买到一个还挺贵的门票。比如说像上海艺术展览，它每周都会做一个。日常的更新去告诉大家有哪些展、有哪些活动，还有的话就是我们一开始就提到的大麦这种呃售票的平台，它其实归集了很多的信息，就呃展览也好，然后呃歌剧、戏剧也好，然后包括现在很流行的脱口秀，其实大家也是可以去。呃，买到票的价格呢？大概是多少？价格的话，我觉得在上海一般一百以下是可以看到不错的展了。但如果是呃展品会比较丰富，或者说是比较重磅的一些展，可能在一百五左右的价格，就大家少吃一顿饭，多去感受一次艺术的熏陶。既可以在减肥的同时，又提升了自我
1: 。国内的艺术展好像也没有很便宜。嗯，但
2: 是那些可能就省级的或者市级的博物馆，这些基本上都是免费开放的。大家可以先从这个入门。对，如果说觉得真的感兴趣的话，那再去可能花一些钱去看展，我觉得也可以。就不是说
1: 一定要让大家消费了，这不是一个，这不是一个营销节目。嗯所以说，世界博物馆日是一个很好的尝试机会
2: 。对，还有就是，如果有一些还是学生的听众，非常建议大家趁着自己还是学生的时候多去看一下这些展啊什么的，因为基本上都会有学生票价。那
0: 我真的得多想想，就是我现在又在欧洲，完了又是学生。又有机会能够感受艺术的熏陶，那我还是应该多去试试。然后也希望各位听众听了我们这一期节目之后，能够像我一样对这样的艺术展览、这样的历史展览更感兴趣。今天的节目就到这里了，欢迎下
1: 次继续收听我们节目哦。下次再见，拜拜。谢谢，拜拜，拜拜。